0: Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Ciao a tutti, eh, oggi siamo qui a una nuova puntata di Caffè con gli imprenditori, quarta stagione. Siamo qui con uh, un ospite speciale, ovvero Giacomo Bisatto di Oxil, eh, a cui passerai la parola per, per presentarti. Ciao, ciao a tutti,
1: io sono appunto Giacomo Bisatto, sono uno dei value delivery manager di Auxel ed è un onore per me essere qui oggi, quindi ringrazio voi tutti per
0: l'invito. Giacomo, io partirei con, eh, con una domanda classica che facciamo ai nostri ospiti, ovvero con quale motivazione ti sveglia al mattino?
1: Beh giusto, partiamo con le domande facili subito all'inizio. E allora, la motivazione con cui mi sveglio al mattino. Eh, ci ho pensato più volte a questa cosa ed è quello che penso mi guidi anche nei momenti poi di difficoltà. Credo di aver capito nel corso del tempo che la cosa che comunque mi rende felice, la cosa che mi piace, è quella di vedere il cambiamento nelle aziende con cui lavoriamo e nelle persone con cui riusciamo a lavorare. Penso che una delle cose più belle che ti possa capitare facendo il, il mio lavoro, eh, quindi il consulente, sia quello di vedere ehm, le persone che magari all'inizio del progetto hanno fatto ostruzionismo, hanno fatto difficoltà ad accettare il cambiamento poi essere i primi promotori di questo cambiamento in azienda e magari a loro volta di convincere altri a farlo quindi questo credo sia una delle cose che mi motiva di più mh, la mattina quando mi sveglio e che mi spinge fuori dal letto a dire ok, devo creare un'altra persona che riesca a fare questo in, in un'altra delle aziende con cui sto lavorando o in una delle persone del nostro team eh, che andranno a farlo a loro volta in azienda.
0: Giacomo io passerei alla, alla domanda successiva ovvero eh, siccome abbiamo trattato di lean thinking eh, vorrei chiederti quali sono i pilastri eh, fondamentali all'interno di questo, eh, questo pensiero eh, che possono essere applicati alle, alle imprese di oggi. Ok allora
1: eh... Prima di tutto farei una precisazione, eh, non parlerei di Lean Thinking eh, quanto di Lean System, ovvero eh, Lean ha un'origine ormai eh, datata nel tempo e si è partiti parlando di Lean Production perché era quello che si vedeva inizialmente, o meglio quello che hanno visto le prime persone che sono andate in Toyota ormai qualche decennio fa a vedere quello che stavano combinando e il motivo per cui stavano ottenendo risultati così eccezionali. E quello che avevano visto è stata appunto una produzione che utilizzava meno risorse, meno persone, meno spazi, meno scorte in giro, meno sprechi. E quindi hanno detto cavolo questa è una produzione veramente snella e da lì è stato coniato quindi il termine Lean Production. E eh, da buoni americani eh, hanno esportato questo termine in tutto il mondo attraverso la pubblicazione di eh, alcuni libri. In primis eh, la macchina che ha cambiato il mondo e poi successivamente il Lean Thinking. Attraverso il Lean Thinking, che è stato appunto il secondo grande libro che ha diffuso al mondo il il concetto del del Lean, ehm, è stata fatta un'astrazione rispetto a quello che si era visto in Toyota. Quindi sono stati eh, identificati cinque step per arrivare a una produzione appunto ehm, snella, tipo quella che si vedeva in, in Toyota. Nel corso del tempo però si è capito che non era solo un un tema di produzione, ma anzi eh, probabilmente quella era una delle ultime cose eh, che devono essere fatte o che eh, trovano beneficio dell'applicazione del Lean eh, in altri contesti, in particolare nello sviluppo, in particolare nella vendita, in particolare nell'accounting. Quindi al termine Lean sono stati via via nel corso degli anni attaccate altre etichette quindi Lean Design Lean Development, Lean healthcare, Care Lean Sales e via così potrei andare avanti per, per un po' um, quindi la domanda che ci si è fatti è ok ma quindi questo Lean che cos'è? è una cosa di produzione, è una cosa di magazzino è una cosa di, di vendite um, in realtà quello che abbiamo capito nel corso del tempo è che appunto Lean è un sistema e come ogni sistema è fatto da un insieme di elementi collegate e correlate tra di loro, che solo insieme riescono a produrre il risultato. Eh, nella nostra visione, quindi, il System è un sistema fatto da principi, metodi est- e tecniche, e strumenti, che servono appunto a, a migliorare i processi che generano valore per il cliente. Quindi questo per noi è il, il Lean System. Eh, alla base di questo sistema ci sono sette principi, che come dice la parola stessa, sono appunto Principi quindi sono giusti e uno ci può credere o non credere e sono applicabili in qualsiasi, in qualsiasi contesto eh, in particolare si parte da quello che è il valore per il cliente quindi la prima domanda anche che dobbiamo farci è eh, ho capito che cosa è valore per il mio cliente ovvero per che cosa sarebbe disposto a pagare il mio cliente se fosse a conoscenza di come il processo viene, avviene effettivamente dentro la mia azienda questa è la domanda principale sia che vendiamo un prodotto sia che vendiamo un servizio ma anche se vendiamo la nostra idea Eh, provo a spiegare meglio ehm, anche nello scambio di idee appunto di comunicazione o di un confronto con un nostro compagno collega, amico dobbiamo sempre chiederci ok ma che cosa è valore per lui? cioè qual è il suo bisogno fondamentale? e come faccio a risolverlo? e questo è anche appunto il primo passo per poter progettare un processo migliore rispetto al presente, Cioè devo mettermi negli occhi del cliente e capire che cosa vuole ottenere in termini di qualità, in termini di costi, in termini di tempi dal dal mio processo. Una volta che ho capito che cosa è valore per lui, dovrò progettare dei flussi che siano efficaci ed efficienti. In particolare dovrò presentare quindi il flusso operativo, cioè l'insieme delle fasi che servono a trasformare l'input in un output il flusso informativo cioè l'insieme delle informazioni che servono a far attivare le varie fasi e infine il workflow cioè l'insieme di uomini macchine strumenti materiali che mi servono per rendere concreti i primi due flussi molto spesso l'approccio invece è esattamente il contrario cioè si parte da ragionare sul macchinario piuttosto che sull'attrezzatura più veloce e più efficiente senza considerare in realtà quali sono le fasi che dobbiamo fare del nostro processo e quindi si rischia di creare ancora più, ancora più sprechi a proposito di sprechi il terzo principio ci dice che una, per generare maggior valore per il cliente quello che dobbiamo fare è eliminare gli ostacoli allo scorrere del flusso quindi il punto di partenza è quello di andare a identificare gli sprechi all'interno del processo gli sprechi all'interno del processo che cosa sono sono tutte quelle attività che assorbono risorse, tempo, denaro ehm, per la loro esecuzione, ma non generano valore per il cliente. La domanda abbastanza semplice che possiamo farci per capire se siamo di fronte a uno spreco oppure no è ok, se il mio cliente fosse qui di fianco a me e vedesse questa attività sarebbe disposto a pagare un euro per quello che sta facendo, un euro o eh, la cifra che vogliamo. Se la risposta che ci diamo è no, allora siamo di fronte a uno spreco. Se invece la risposta è sì, allora probabilmente siamo di fronte a un'attività che sta aggiungendo valore agli occhi del cliente. Quindi nel secondo caso dovremo continuare a farla e anzi trovare modi migliori per farla in maniera appunto aggiungendo ancora più qualità per per il nostro cliente. Nel primo caso, quindi di fronte a uno spreco, dovremo cominciare a pensare a dei modi per poterlo eliminare. Anche qui l'approccio è o istintivo di pancia, quindi provo a eliminare gli sprechi oppure posso farlo con metodo, quindi analizzando il problema, pianificando la soluzione, mettendo in pratica quello che ho pensato, verificando che effettivamente vada a risolvere il problema e vada a migliorare gli indicatori che ho definito e poi standardizzando, quindi standardizzo e passo al problema successivo. Quarto principio, una volta che ho capito cosa è valore per il cliente, ho progettato dei flussi efficaci e efficienti, ho rimosso tutti gli sprechi, che mi ostacolano allo scorrere del flusso, sono pronto a collegarmi alla domanda del cliente, ovvero, ovvero dare quello che vuole, nei tempi che vuole, nella quantità che vuole, nel mix che vuole, um, in modo tale da poter seguire gli andamenti, le fluttuazioni anche del, del mercato stesso. Arrivati a questo punto sembra di aver fatto gran parte della fatica e in realtà è proprio qui che comincia la parte difficoltosa, perché no, non ci si ferma mai. Il quinto principio ci dice che dobbiamo continuamente migliorare quelli che sono i processi con cui andiamo a generare valori per il cliente. Anche qui il metodo scientifico, quindi basandoci sulla misurazione in primis e um, utilizzando appunto degli strumenti, ci permette di continuamente um, andare a cambiare e a migliorare le performance dei processi stessi. Chi deve fare tutto questo? La risposta ce la dà in realtà il sesto principio che ci dice il coinvolgimento di tutti. Quindi per principio un'azienda Lean è un'azienda che eh, coinvolge tutte le persone nel miglioramento dei processi stessi. Quindi non è responsabilità dell'imprenditore eh, che deve avere la visione, né è responsabilità dell'ultimo eh, arrivato, ok? ma è una, un lavoro di entrambi. Da una parte l'imprenditore mette la visione, la sponsorship, e dall'altra si mettono anche le idee, la proattività, la voglia di poter, di poter cambiare. Quindi è un lavoro che devono fare tutti in ogni momento in qualsiasi, in qualsiasi luogo. Eh, infine il settimo principio è quello che tiene uniti un po' tutti gli sforzi. Il sistema strategico ci dice qual è la direzione che dobbiamo perseguire e come raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. È un po' come se fosse una cornice no? che tiene il, il quadro e il nostro puzzle tutto, tutto unito. Quindi è compito della, della strategia dare la visione e dare le possibilità di, ehm, di cambiare. Quindi attraverso sette principi che sono universalmente validi, quindi che un'azienda appunto sia un ospedale che deve processare un paziente, piuttosto che un'azienda manifatturiera che produce forni, lavatrici o quello che vogliamo, ehm, i principi sono validi perché qualsiasi azienda avrà un cliente che, per la quale deve generare valore, avrà dei processi che deve far fluire, avrà degli sprechi che deve rimuovere, avrà ehm, appunto un cliente, una domanda a cui collegarsi, dovrà continuamente migliorare, dovrà coinvolgere tutti nel farlo e la strategia dovrà guidare questo, questo cambiamento portandolo da un miglioramento puntuale, quindi su un singolo una singola stazione, un singolo banco, una singola scrivania di un ufficio, ha un miglioramento lineare, quindi in cui si collegano più fasi tra di loro, quindi si comincia a parlare di processi, ha un miglioramento allineato, in cui più processi sono allineati verso una direzione, e infine un miglioramento sistemico, in cui non c'è più distinzione sostanzialmente tra chi migliora e chi produce. Tutta l'azienda è allineata, e orientata a generare valore per,
0: per il cliente. Grazie Giacomo, um, abbiamo parlato di Sistema Lean, dei sette principi, ti chiederei um, un esempio di un, de, 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 un'applicazione del, del Sistema LIN a un'azienda, un esempio di successo, in cui un'azienda che affrontava una situazione di cambiamento rapido, e imprevedibile, abbia, diciamo, attraverso il sistema Lean affrontato con successo questo cambiamento.
1: Allora di di esempi ce ne sarebbero veramente tanti, credo uno di quelli che mi è rimasto particolarmente impresso, che ho apprezzato particolarmente, un po' forse perché è stato il mio primo progetto di cui ero responsabile quindi di cui avevo l'ownership di impostarlo, pianificarlo, gestirlo dal punto di vista delle risorse, portare il risultato, è di un'azienda qui nel nostro territorio vicino a Padova, che produce colori per bambini in realtà. In questa azienda, appunto, abbiamo iniziato il progetto con l'obiettivo di rivedere il layout, quindi la disposizione fisica del. dei macchinari all'interno dello stabilimento e nel farlo abbiamo messo in discussione un po' tutte le logiche, un po' tutti i processi con cui produceva. All'inizio è stato difficile perché eh, è un'azienda storica, ad oggi credo proprio quest'anno, l'anno scorso ha festeggiato 90 anni di attività, quindi eh, è un'azienda che ha delle, delle origini ben solide nella, nel passato e di conseguenza anche dei sistemi e dei modi di produrre eh, che erano, e degli assunti più che dei modi di produrre che erano mh, ben radicati nelle persone. Quindi una delle difficoltà principali che abbiamo avuto all'inizio è stata quella di combattere il abbiamo sempre fatto così. Okay? Ehm, quindi all'inizio facendo delle domande talvolta stupide però facendone veramente tante eh, abbiamo iniziato a far scricchiolare il il sistema e far scricchiolare quelle convinzioni che erano scolpite ormai nella nella pietra. E un po' alla volta, un po' alla volta, effettivamente abbiamo scoperto che buona parte di quegli assunti di base eh, su cui si stava ragionando non avevano un fondamento, erano solo prassi consolidate. E, e quindi abbiamo rivisto completamente la logica con cui eh, andavamo a gestire il, il processo eh, senza toccare il prodotto, senza toccare le ricette senza toccare le formulazioni ma proprio nelle modalità di, di gestione stesse e la cosa bella è che dopo diversi anni collaboriamo ancora con, con questa azienda con un effort chiaramente diverso ehm, nel senso che adesso siamo più un supporto alle loro attività di miglioramento, quindi nel momento in cui c'è un, un, un progetto nuovo e magari su un argomento ehm, un po' fuori dagli schemi, allora gli diamo supporto, mm, ma siamo diventati quasi più un, uno sparring partner, no? qualcuno con cui sfidarsi nel um, mettere in campo delle, delle idee, pensare a delle soluzioni, analizzare il problema da un punto di vista diverso e, e ad oggi, appunto, la cosa bella che vedo è anche nell'imprenditore stesso che, che è lui il primo che ehm, fa domande ai suoi, cioè, e sta passando questo messaggio che il cambiamento eh, ci può essere, è il primo che ci crede veramente tantissimo, e ehm, sta insegnando anche a, alle sue persone, sostanzialmente. A uh, fare le domande giuste per scardinare degli assunti di, di base che invece rischiano di tenerti ancorato al passato,
0: ehm, siccome è trattato un esempio di successo ehm, della, del sistema lì all'interno di un'azienda, ti chiederei una domanda che mi viene spontanea, ovvero quello di, un, di, ehm, ovvero quello di che consigli daresti alle junior che intendono ehm, applicare il sistema lì all'interno della, della, della propria junior enterprise diciamo chi, chi intende diciamo, fare questi primi passi quali sono i consigli che, che daresti bella
1: domanda e allora una cosa anche su questo ci ho riflettuto ehm, è che la cosa che ho ho apprezzato delle delle junior sicuramente lo spirito imprenditoriale delle persone il fatto che non si tirino indietro di fronte alle progettualità cioè quindi al fare cose questa è una cosa estremamente bella lavorandoci da da qualche anno e vedendo un po' anche qualche retroscena la cosa che ho notato è che sono effettivamente delle piccole aziende in tutto e per tutto, ok? Sia nelle cose positive, sia nelle cose negative. Eh, Sembra sembra pazzesco, nel senso che sono aziende fatte di ragazzi giovanissimi, ok? Penso che l'età media sia boh, 22-23 anni circa, che probabilmente non hanno quasi mai lavorato in un'azienda vera, però impostano l'azienda esattamente come le aziende tradizionali. E quindi nel momento in cui andiamo a... Abbiamo provato, abbiamo fatto alcune domande sull'impostazione dei singoli processi, come affrontavano le cose, eccetera. Abbiamo trovato praticamente gli stessi problemi, le stesse opportunità, dipende dal punto di vista, che troviamo nelle aziende tradizionali. Ehm, Che è una cosa bella e preoccupante allo stesso tempo. Cioè, bella perché abbiamo l'opportunità di di cambiare, quindi c'è un sacco di spazio per per poter migliorare i, i processi e quindi di ottenere dei risultati eh, fantastici. Preoccupante perché eh, sembra quasi una battaglia che, che non finirà mai, nel senso eh, noi che promuoviamo il, il cambiamento e l'in-system e dall'altra parte sempre nuove generazioni che continuano a pensare nel, nel modo tradizionale. Quindi vedremo chi, chi resiste alla fine. E, però appunto la cosa... Eh, la, la cosa bella, e il consiglio che darei, è quello di mh, mettere in discussione le cose, eh, ma non solo a, all'esterno, ma anche al proprio interno. Cioè non dare per scontato che quello che abbiamo ereditato come organizzazione, per esempio, dal passato, sia il modo migliore per fare le cose. Quindi eh, pensare ragionare, appunto, partendo da quello che è valore per il cliente, Capire quali sono le attività che facciamo che veramente generano valore per il cliente e quali invece no e le facciamo solo perché le abbiamo sempre fatte. Ok, um, Una volta che ci mettiamo in questo ordine delle idee e quindi pensiamo a bene, cos'è che effettivamente trasforma il mio prodotto o trasforma la risorsa o trasforma l'informazione? Queste cinque attività. Bene. Una volta che ho capito che sono effettivamente quelle 5, di tutto il resto posso fare a meno. Okay? E quindi semplificare il, il mio processo, renderlo più veloce, renderlo più efficace, renderlo più efficiente e di conseguenza generare maggior valore ancora per, per il cliente stesso. E, mh, credo che questo sia il consiglio che mi sento di dare ai, ai junior entrepreneur. Quindi analizzate le cose che fate da un punto di vista del valore per il cliente. La difficoltà probabilmente è capire chi è il cliente di ogni processo che, che avete. Però con un po' di, di buona volontà si riesce a fare.
0: Giacomo, io volevo chiederti una domanda che mi è venuta in mente eh, riguardo al, al sistema Inners, Se Ci sono particolari eh, metriche chiavi che vengono utilizzate? Se ci sono, quali, quali sono?
1: Mm-hmm. Ok, allora penso già durante questa breve intervista di averlo detto forse 50 volte tra tra le fasi, tra le righe, ho parlato tantissimo di processi e di tempo perché appunto sono le cose che eh, ci stanno a cuore nel momento in cui eh, capiamo quali sono le performance di un processo o di un'azienda. L'oggetto della misurazione non è più la persona nella fase, nell'operazione, ma diventa il processo. Quindi tutte le fasi che trasformano un input in un output, qualsiasi esso sia. Primo punto. Secondo punto, gran parte delle misurazioni ehm, possono essere ricondotte al tempo. In particolare, se noi ci concentriamo sul ridurre il tempo che passa dal momento in cui iniziamo al momento in cui finiamo a fare un'attività, a fare un processo, se questo tempo si riduce, vuol dire che stiamo anche eliminando cose che non servivano e alla fine tenderemo ad avere che tutto il tempo che dedichiamo a quel processo equivale al tempo di di attraversamento del del processo stesso e quindi è uno stato ideale teorico. Quindi da una parte l'oggetto della misurazione diventa il processo, un indicatore chiave diventa il... Lit time, quindi il tempo di attraversamento e eh, già se ragioniamo in, questi, in quest'ottica abbiamo fatto una, una gran parte del lavoro. Eh, poi in realtà eh, l'InSystem System ha effetti su, um, diciamo così, due, eh, le due variabili chiave di qualsiasi bilancio. Okay? Eh, partendo dai principi abbiamo, come ho detto prima, il primo principio valore per il cliente. Cosa succede se aumentiamo il valore per il cliente? Due cose in sostanza, o vendiamo di più, quindi aumentiamo i nostri volumi di vendita, o possiamo vendere a un prezzo più alto, okay? perché stiamo generando più valore per il cliente. Di conseguenza, agendo su queste due leve, su cosa agiremo? Avremo un effetto sul fatturato, quindi da una parte il Lean System può migliorare la capacità dell'azienda di generare Fatturato, perché è un prodotto qualitativamente migliore, più veloce rispetto agli altri, con un costo più basso, quindi o vende di più o vende a un prezzo più alto rispetto alla concorrenza e questa è una leva. La seconda leva, invece, è eh, sul secondo principio. Abbiamo parlato di flussi, quindi progettare dei flussi più efficaci ed efficienti. Quindi, se lavoriamo sull'efficacia e l'efficienza dei flussi, su cosa andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare sul eh, lato costi del nostro bilancio, quindi, Per fare un prodotto o vendere un servizio andremo a a migliorare la nostra produttività. Quindi, se prima ci mettevamo 100 ore a realizzare un prodotto, attraverso la progettazione e l'eliminazione di sprechi all'interno dei processi, domani ce ne metteremo 99, dopodomani 98, dopodomani l'altro 97 e via così. Quindi, da da una parte. Aumenti, possiamo aumentare il fatturato, dall'altra possiamo ridurre i costi, quello che mh, l'effetto finale è su il, il margine, okay? Quindi un, i miglioramenti della, del sistema lin eh, tendenzialmente vanno a impattare su un aumento di marginalità. Okay? E questo aumento di marginalità, mh, diciamo così, lavorando soprattutto sulla parte Scorte o liberazione, insomma, della capacità produttiva in genere ha degli effetti anche sui flussi di cassa. Quindi, eh, tradizionalmente, un'azienda lean è un'azienda che, essendo molto veloce a convertire la materia prima in prodotto finito, ha un effetto positivo anche sul ciclo finanziario. Quindi, ehm, compro, rivendo velocemente, riesco a incassare i soldi dei miei clienti prima. Dei, del tempo in cui devo pagare i miei fornitori o comunque riduco questo, uh, questo sbilanciamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho un effetto positivo anche sulla mia posizione finanziaria netta. Okay? Quindi, tendenzialmente, le aziende Linna ehm, miglioreranno quello che è il, ehm, il flusso di cassa generato da, da, dalla gestione operativa. Okay? E nel complesso quindi saranno meno esposte a sovrindebitamenti e quindi genereranno sempre più um, possibilità di investire, di finanziarsi, di autofinanziarsi con i flussi generati dalla propria, dalla propria gestione. E, um, e in questo sono stati fatti degli studi uh, anche insieme a un osservatorio del, dell'Università della Bocconi eh, che dimostra su un campione abbastanza grande di aziende, eh, italiane non appartenenti al settore automotive ehm, dei risultati estremamente interessanti
0: molto 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 interessante Eh, Giacomo io procederai verso la fine e ti chiederai l'ultima domanda ovvero quali consigli o libri se preferisci ehm, ti senti di dare ai giovani
1: Mm Eh, allora domanda da da un milione di dollari veramente Ehm, Non credo eh, che ci sia naturalmente la la bacchetta magica o comunque il il silver book eh, come metafora che possa, diciamo così, dare la ricetta perfetta per il futuro di di ognuno. Anzi, ehm, credo sia proprio il contrario. Cioè, credo che la cosa importante per ognuno sia quella di andare a capire che cosa veramente vuole fare, ma non tanto come lavoro, come ruolo, come posizione, ma ehm, come persona, cioè quali sono le caratteristiche come persona che vuole avere nel futuro, quali sono le cose che, lo, che gli danno soddisfazione e di conseguenza trovare il percorso che gli permetta di raggiungere eh, quell'obiettivo, eh, che possa essere attraverso la consulenza, che possa essere attraverso l'azienda, eh, che possa essere utilizzando il cioè, diventando un esperto di lean system non lo so però è importante ehm, che le persone partano da quello che è il loro perché cioè ehm, cosa veramente mi motiva qual è la cosa veramente importante per me qual è la cosa che mi dà soddisfazione ehm, e di conseguenza mh, perseguirla cioè cercare di, di raggiungerla e poi credo che eh, Per me ho trovato grande soddisfazione nel fare il lavoro che sto facendo e quindi spero che tanti possano, possano, appunto come me, trovare soddisfazione da questo lavoro perché credo sia una cosa molto bella ehm, poter migliorare le aziende degli altri, migliorare le persone con con le quali lavoriamo e vedere che a loro loro volta agiscono un po' come dei consulenti in miniatura all'interno delle proprie aziende dopo dopo che, abbiamo, che siamo passati, che abbiamo lasciato il segno. Quindi una cosa che mi dà grande soddisfazione è quella di vedere il cambiamento negli altri. Come, non, questo non l'ho imparato grazie a un libro. È un po' un insieme, se vuoi, di, di libri o di, o di consigli che, raccolto, che ho raccolto durante, durante insomma, l'esperienza.
0: Giacomo, io, io ti ringrazio per, per aver accettato l'invito e per, per averla puntata oggi. Eh, ringrazio i nostri ascoltatori per per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo alla prossima. Grazie a te, grazie anche per le domande e per
1: la possibilità che mi avete dato.